1: Y otras posibles.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol, música y algo más. Solo por CAR, buses y camiones, hino del grupo Toyota. Soporte total. Presentan Una Hora con Peláez y Cardona.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candel Estéreo. Que nos acompañan en el 101.9 del FM en Bogotá, y a todos una cordial bienvenida en este día 29 que está terminando. Don Pachito, ¿cómo le va? Buenas tardes o buenas noches.
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes de la familia Candela. Muy bien, ya extrañando, doctor Peláez, la Eurocopa, a ver si ya mañana nos eh, ponemos al día con esto. No, mañana, mañana tenemos a, a Polonia, Portugal. Ah, sí, sí, ya ¿Lo, mañana lo, lo veremos. Apuntado? Mañana
1: muere un guapo. <risa> Así es, uno en el camino queda Ya Exactamente
2: otro. A las 2 de la tarde va ese juego Para que nos ¿sí? programemos de una vez
1: Pero antes de seguir con el tema O entrar en materia Música para la nostalgia Vamos a presentar Al tenor de las Américas Don Pedro Vargas Escuchemos Rey David,
3: Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Este tema
1: se llama Las Mañanitas Lo está cantando Don Pedro Vargas Un hombre que vino varias veces a Colombia El tenor de las Américas, Don Pedro Vargas
2: Muy bien Hoy se no, vino entonces, con Serenata, entonces, usted, sí, doctor Peláez, porque tranquila. esa es canción tradicional sí. y típica de las Serenatas. Así es. Bueno, tenemos dio usted, Perdón, un segundo. ¿Dio anteriores. usted Serenatas? ¿Es un hombre que le gustaba mm. cortejar y mm. llevar Serenatas? Sí, sí quería, pero
1: no me alcanzaba el billete.
2: Entonces, <risa> Los tríos
1: que se hacían en la en la Plaza de las Nieves, <risa> allá en la séptima ah. con 19-20... Estaban sí. todos los tíos disponibles, están los mariaches de las cincuenta y pico, hablo de Bogotá. Pero uno iba a oírlos, a acompañarlos. Bueno, bueno mire, bueno. Vía, vía Facebook, Félix García. Va a empezar el campeonato colombiano. ¿Cuál puede ser el favorito? No, yo creo que, que es muy temprano, Félix. La mayoría se ha armado, entre comillas, dentro de sus posibilidades. Hay unos que han movido más el mercado, como el caso, por ejemplo, del Cali, el caso del mismo Nacional, eh, en la B, en América. Hay otros que han estado más recatados. Yo diría que hay que esperar que empiecen a ver cómo es el asunto, sí. ¿no?
2: No siempre el que más se refuerza, digo, no. de cantidad de futbolistas, es el que al final termina siendo el campeón. Es el que mejor bueno. mueva esos hombres que tiene y esa plantilla sí. con la que cuenta. Pero, Pero un pues de entrada, los favoritos siempre son Nacional, sí. los grandes, siempre aparecen ahí Millonarios, Santa Pero Fe, Medellín, dato. Junior.
1: El América salió de más de 19 jugadores. Sí. Pesimando todas las divisiones que tenía. ¿no? Bueno, sí, sí. Vía Twitter, Carlos Rodríguez, preocupado.
2: ¿Por qué, ¿A qué horas doctor Peláez? Descansan?
1: A Cardona lo oigo en la radio en las mañanas y en la tarde. Y es aquí en la tele, eh, salud de mi esposa, pues Carlitos manejando tiempos, reloj, trancones, pero ahí vamos.
2: Sí, no, también es que la radio, por lo menos, es un eh, medio en el que uno tiene que estar todo el tiempo y esto es todos los días de hacer cosas.
1: Antonio Corredor dice, ¿no creen que sería interesante si el Chile, que fue campeón de la Copa América, jugara un partido contra la selección campeona de Europa? Pues esa idea... Eh, la propusieron, ¿no?
2: La Comebol. La Comebol te te <ríe> Perdón, tenía sí. en mente y pretendía que el campeón de la Copa América Centenario, en este caso Chile, jugara ah, un partido pero... simbólico ante pero el ganador mire, de la Eurocopa.
1: Pacho, pero la verdad era otra. Ese partido lo propusieron pensando que ganaba Argentina. Y como se había dicho que el representante iba a hacerlo en la Copa Confederaciones era Chile... ...porque era el campeón de la Copa América... ...recordemos que esta última se llamó Copa Centenario... ...entonces los organizadores dijeron... ...bueno, Chile ya tiene el cupo para esa Copa Confederaciones... Eh, ...preparemos un premio para Argentina que va a ganar... ...entonces dijeron, ah bueno... ...entonces propongámosle pues, enfrentar a la Europa... ...y mire usted, no ganó Argentina... ...Chile se ratifica como el representante en la Copa Confederaciones... Y si hay un partido contra la decisión europea que gane el campeonato, pues será Chile la que la atienda, ¿no?
2: Sería interesante ver un partido uh -huh. de esos, campeón Copa América contra campeón de Eurocopa, pero ojalá se, más que un amistoso se jugara algo, se inventara una copa o algo así. Sería muy interesante sí, es verlo. Sí. Bueno,
1: Don Jairo Cruz, ¿creen que refuerzos como Elkin Blanco, Cristian Dajome, un bogotano, Edwin Velázquez, Miguel Borja y John Edison Mosquera son grandes refuerzos para un equipo de la talla de Nacional que no vayamos a hacer un papelón en la Libertadores. de los jugadores citados Blanco, Dajome, Velasco Borja y Edison Mosquera yo le digo que Miguel Borja es el que está a la altura de lo que necesita Nacional lo otro muchacho sí, que fue el que pero, sí, pero presión sobre esto no va a haber y ya en Medellín le hacen las cuentas que muy pocos jugadores antioqueños están en la línea titular de Nacional. ¿no? Que en mm, cambio Medellín mm, sí le da más chance a los antioqueños.
2: ¿Mm? Bueno, y también la iba embarrando Marulanda cuando anunció en un primer momento que era John Jairo Mosquera, porque confundió a la gente, y era John Edison, Edison Mosquera. Eso sí. saltaron en las redes sociales... <risa> A ver qué era lo que había dicho y que si era cierto sí. o no. Y luego tuvo John que retractarse Marulanda a sí. decir, no, 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 era John Edison Mosquera, me equivoqué.
1: Muy bien. Oscar corso ¿un técnico puede actuar como jugador en un partido? Sí, sí. si está inscrito en la planilla me imagino. ¿no?
2: Si está inscrito como jugador,
1: claro, creo cuenta. que sí,
2: porque dirigir puede dirigir el que el que quieran también.
1: Y esta de, de Mauricio Cediel es, es, es válida. Los jugadores de Argentina renuncian, Martino parece que también, pero la pregunta es, ante quién renuncia si la AFA no tiene dirigente? Tiene toda la razón, la AFA, acéfala, la
2: AFA no. Eso es como cuando uno se quiere ir de una empresa pero uno no tiene jefe, claro. sino como que está a la deriva el departamento de uno o donde uno está trabajando.
1: Sí, ¿a quién le presenta usted la, ¿ah?
2: la, renuncia. la renuncia? Sí, sí es Oírme. cierto lo que dice este oyente.
1: sí. Nos están... Hay un, un video de Maradona y Messi. Eh, no sé. Bueno. Eh, ¿Video? Sí, parece que hay un video, ¿no?
2: No, yo le puedo uh -huh. contar qué es eso, doctor Peláez. Pero antes, eh, recordemos a los oyentes que nos pueden escribir a través de la página peláezicardona.com, a través eh. del Twitter, arroba Peláez y Cardona, y a través de la fanpage en Facebook. Usted sí. se refiere es al WhatsApp que apareció y que se eh. filtró. Resulta que los campeones de Argentina en México 86 sí. tienen un grupo en WhatsApp. Sí. Y ese grupo se llama, al parecer así, Campeones 86. Ah. Hmm. Pues Maradona grabó unos mensajes de voz de esos sí. que uno graba en WhatsApp y lo envió al grupo. Yo tengo el audio sí. para que usted juzgue lo que dijo bueno, Maradona y a ver qué opina, bueno, porque este fue entonces, uno de los audios que se filtró hoy y del cual se está hablando. Mire,
1: y aquí se acogen todas las opiniones. Esteban López López dice, el doctor Peláez es el periodista deportivo más sobrevalorado, fracasó en Fox, Candela y RCN, excelente en Caracol como panelista y director. Entonces, Esteban, dime qué hago. Si sí, sí, sí Candela, no que le
4: gusta gusta nada,
2: número no. uno, no funciona no no no, 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 no Oiga el audio
4: de Maradona, no. doctor Peláez A ver qué dice Muchachos, habla, digo, Maradona, su capitán Y me parece que eh, lo que está diciendo Burruchaga Es lo que nosotros tenemos que hacer ¿eh? Callarnos la boca Porque a nosotros nunca nos tuvieron en cuenta ¿eh? Yo tuve que ser técnico de la selección para que para que me dieran un lugar. Pero a los demás, acuérdense de Cuchufo, si el cuna güero conoce de dónde de dónde salió. O de dónde. en dónde. en qué arco atajó Pumpido. Va, en qué arco, no atajó en ninguno. Pero, eh, ¿pero en, en qué equipo jugó. Muchachos, así que lo de Burru es lo más sensato que escuché hasta ahora. Y si hay alguna división, la división. La dice y la vuelca al capitán, por el respeto de todos muchachos, por el respeto nuestro, porque ¿saben por qué? Hoy a nosotros, cada segundo que pasa, somos más grandes, porque fuimos y nos lo jugamos los dos huevos que tenemos en el Azteca. Nosotros no fuimos a jugar contra Chile, fuimos y le ganamos a Alemania. ¿Me entiende lo que le digo? La diferencia que hay de un, de un equipo a otro. Un abrazo para todos. Su capitán. Ah,
2: ya, ya. Ese es uno de los WhatsApp de los mensajes de voz que se filtró hoy. Pero ah, sobre sí. todo, llama la atención que Maradona le vuelve a dar palo a la selección argentina de haber perdido contra Chile. Pero, y él saca pecho y dice que ellos le ganaron a Alemania en México 86. Como quien dice Chile no tiene nada que ver. No, mm. exactamente, como si ah, Chile no tuviera tantos méritos como Alemania sí, pero, Y claro, una cosa pero, es una Copa América también Y otra cosa, no, muy diferente es un Mundial, ¿no? Eh,
1: pero usted no puede hacer referencias comparativas a dos torneos Porque si lo jugaran los mismos Pero la selección de hace 30 años no se parece a la de ahora Claro, ¿sí? cambia Pero bueno, usted sabe que el hombre da, le dan cuerda Por eh, eso
2: es noticia hoy, Diego Armando ah, sí. Maradona Así es Bueno,
1: señor le tengo varias novedades. A ver... Se acuerda de el técnico Gerardo Peluso, ¿cierto? Sí. Bueno, el técnico Gerardo Peluso, a los 62 años, es el nuevo técnico de Al Alib, un equipo de Doha. Va a reemplazar a un italiano muy conocido, Gianfranco Sola. Entonces Peluso arranca con su gente para la zona de Qatar, por allá, y consiguió equipo. Pero lo más sí.
2: simpático es que... Bueno, lejos, Peluso, ¿no?
1: No, pero bueno, un contratazo de tener, usted sabe que por allá pagan. Pero mire, le decía esto, Pacho, eh, no olvidan, quien escribe la nota en Uruguay, porque la noticia procede de Uruguay, remata diciendo, el último equipo que dirigió Gerardo Peluso fue Independiente Santa Fe en Colombia. Equipo del cual salió por conflicto con Omar Pérez. O sea, lo se lo tienen arreglado, ¿no?
2: Claro, lo tienen identificado ya saben exactamente las fortalezas, las debilidades mm. y lo que le va a tocar remar para sacar entonces equipo adelante. Bueno,
1: pero consiguió, consiguió equipo. Ah, pues Gerardo sí, Peluz. consiguió. Claro, ya y le tengo ahí, una. Entonces. Le tengo una. A ver, que ¿usted se está bien sentado? <risa> Sí, doctor
2: Peláez, ¿voy a quedar no, loco a o qué?
1: No, tranquilo Jefferson Lerma Jefferson Lerma nació en el Cerrito Valle fue jugador del Atlético Huila promocionado en su momento por el Pecoso Castro ese jugador fue transferido por 900 mil euros al Levante de España ¿correcto? El equipo, ¿Sí? el Levante se fue a segunda, pero Lerma jugó todos los partidos. Pues escuche bien, el Sporting de Lisboa, donde juega mm. Teo Gutiérrez, ha pedido al jugador Jefferson Lerma para que vaya a jugar al medio campo. El Levante, dijo sí, vale 8 millones de euros. ¿Cómo le parece?
2: De 900 mil Euros Qué a locura. 8 millones
1: de euros en un año de valorización del pase.
2: ¿Ah? ah, pero esto es demasiado ya, mucho dinero.
1: Bueno, es Mucho. ¿Usted tenía más o menos ubicado a Lerma?
2: Sí, Lerma sí, sí, doctor Peláez. Está,
1: está jugando con el pelado Cuero, ¿se acuerda? Uno que estuvo en Banfield, que está también en Levante. Se fueron a la segunda. Pero Lerma fue un hombre de gran rendimiento. Yo me acuerdo que en el huila jugaban Lerma y Guasá bueno, pues Lerma, usted. Lerma tiene 22 años, ¿no? Es un jugador que llama la atención. Lo pidió el técnico Jorge de Jesús. Dijo, yo necesito ese volante. Están en eso. Están esperando que el Levante baje un poquito la aspiración de 8 millones y el jugador pasará a ser compañero de Teo.
2: Tremendo negocio, entonces, el que están haciendo el día de hoy. En Europa sí. también fue noticia hoy, doctor Peláez, porque el diario, el, equip, el, el diario francés Frances. dice que pagarán 30 millones eh, de euros el Barcelona por un Titi. Ya es el jugador que llega al club, es un defensor y tendrá pues obviamente un nuevo central, el Fútbol Club Barcelona, el hombre del Olympique de Lyon. Es un ¿Oye? Titi el hombre que llega y por el que pagaron 30 millones de euros. Le tengo, eh, mire. Cristian
1: Borja o Cristian Martínez Borja que jugó inclusive en Brasil es otro delantero que llega al la América el la América ha formado un equipo serio yo para intentar regresar a la primera pero la otra noticia hoy Pacho es la del volante Mateus Uribe que estaba en el Deportes Tolima de o está en el Tolima ya Reinaldo Rueda el técnico de Nacional dijo hoy mire si, si no podemos traer a Mateus Uribe vamos a, a traer a Oscar Wilches el jugador peruano de alianza que yo le dije ayer que estaba pues eh, pendiente no es lo mismo Pacho de Daniel Torres supo no
2: ah sí por ahí vi que uh -huh. había intereses de llevárselo no Daniel Torres A hoy Boca, es noticia al Boca Juniors
1: ah ¿eh? sí el, hola Pacho señor andamos andamos mal de arqueros se supo que el América trajo arquero uruguayo y ahora el Pasto trae arquero panameño Jaime Penedo O sea, los arqueros colombianos nuestros ¿Qué? Ya no están, no salen ¿Qué pasa? ¿Ah?
2: Y de panameños que usted recuerde Doctor Peláez ah. que han triunfado dentro de nuestro Fútbol, ah, porque sí. eh, Jaime Penedo pues es Una apuesta que va a tener el Deportivo Pasto Y tiene razón usted que pues Si es que estamos mal de arqueros o okay, qué Que ya traemos de Panamá ¿Pero recuerda a panameños históricos?
1: Mire, yo creo que Baloy, aquel que estuvo en el Medellín, que del Medellín salió para el gremio de Porto Alegre y después se radicó en México donde sigue jugando. El otro puede haber sido Blas Pérez, un delantero que fue el Cali el Cúcuta. Y de pronto Tejada, que todavía hace goles, pasó por Millonarios, por el América. Eh, esos me parece que han sido los jugadores más representativos de, de Panamá, puede que me falte alguno pero creo que son esos.
2: Bueno, pues sumémosle a este que es como la apuesta ah, que tiene entonces el Deportivo Pasto.
1: ¿Sabe cuál otro? Román Torres. Román Torres. Torres. Que fue campeón. De acuerdo. Sí, esos pueden ser.
2: Le traje una lista, doctor Peláez, ¿De, de así como Messi tiene en deuda la Copa América Centenario, una lista que hicieron de históricos grandes estrellas que tienen en deuda o que se quedaron con las ganas de ganarse una Copa América. A ver usted qué opina, vea Diego Armando Maradona, no la ganó, Pelé, no la ganó, no, 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 no la ganaron, Juan Román Riquelme, tampoco, Bocchini, uh -huh. tampoco la ganó, Alonso con Argentina, tampoco la ganó el histórico, el Pío Valderrama, el chino recoba el uruguayo, Rubén Paz, el uruguayo también, y Zico. Son por mencionar algunas de las figuras históricas, grandes, pues, grandes hombres con nombres importantes dentro del fútbol que se quedaron con la deuda de ganarse una Copa América alguna vez. ¿Vio el nuevo look de Jaime Rodríguez? No, 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 no. <risa> no pero... Hoy estaban haciendo memes con Lady Tavares, con la vendedora de rosas, que también tiene el pelo pintado y... <risa> ¿Qué le pareció a usted ese look, doctor Peláez? ¿Usted alguna no. vez se pintó el pelo así? Vea,
1: me cojo oficio. Mire, eh, pero eso de, tener algún, eso de tener alguna cosa encerrada, ¿no? ¿No cree?
2: ¿Por qué lo del look? Es una
1: manera como, no sé, de alejar los espíritus de la cabeza, debe ser, no sé. <risa> o, o, alguna. ¿Alejar cosa los
2: espíritus de la cabeza?
1: Sí, sí, porque el tipo de pronto... No, pero no, no era una cosa comercial de pronto...
2: Pues Quizás. puede ser O que Zidane lo vea cuando esté calentando Para que lo ponga más rápido Para que no se olvide de él No lo sé, pero sí ha inundado no, de memes eh, Internet sí. Con el nuevo look de James Rodríguez Señor, permítame Traigo
1: antes de la pausa A don Pedro Vargas El tenor de las Américas Escuche
3: ya, De mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma
1: ciudad Hacemos, hacemos una pausa y ya continuamos En Candela Exterior
3: No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy
0: En Candela 101.9 Al aire, una hora Con Peláez y Cardona Fútbol, música y algo más
3: There's a lady who All it glitters
1: is gold And she's buying the stairway Este cantante Está como cansado.
2: No, no, doctor Peláez Es Led Zeppelin Una mítica uh -huh. banda del rock Hoy he traído esta canción llamada Stairway to heaven Porque hace poco, bueno, hace un buen tiempo ya Los habían denunciado Por un eh, posible Plagio en los acordes de esta canción de Stairway to Heaven eh, una banda eh, con la canción Taurus de una banda llamada Spirit los estaba demandando tuvieron que ir a juicio en Los Ángeles y ya el jurado ha decidido y ha dicho que Led Zeppelin no plagió con este himno del rock a esa banda llamada Spirit así que pueden estar tranquilos los fanáticos de Led Zeppelin y esto se llama Doctor Peláez Stairway to Heaven vea oiga pero esa canción sí la ha oído, ¿no? A Robert Plant, a Jimmy Page. ¿Alguna vez sí los había oído, doctor Peláez, o no? No,
1: no. Y además, ¿No? le falta como... Vitamina. <risa> le falta como... Pero bueno, no, hay después le de pongo
2: otras de, de Led no, Zeppelin no. que pueden bueno. ser más animadas Que es lo que usted sí, a lo mejor me está pidiendo estar amable. Pero mire, <risa> señor,
1: tiene una sección pendiente
2: Sí, doctor Peláez, vamos a escoger el jugador Hino Y por eso oímos esta presentación
0: El jugador que le brinda soporte total a un equipo Hino
2: del grupo Toyota
1: A ver, señor ¿Qué? Ah,
2: le tengo uno tengo. Una. A ver, doctor Peláez, que sí. yo también le tengo una propuesta para
1: el día de hoy. Eduardo Silva Meluc, usted sabe que fue hombre o fue dirigente de millonarios, pero en la actualidad es presidente del Deportivo Independiente Medellín. Pues él confirmó que sí, que hay una oferta de Boca Juniors por Daniel Torres, pero que no les complace, no les satisface y que hay un equipo, mm. eso ya no sé si es verdad, un equipo europeo también pujando para que Boca entienda no que no es el único pretendiente. No dan cifras, pero yo creo que Daniel Torres de pronto sí se va porque Boca estaba también remodelando su mediocampo. campo Concretamente, está en un gran
2: momento, doctor Peláez, Daniel
1: Torres. Sí, no, y, y Torres llegaría si el uruguayo Lodeiro sale de Boca. Esa es la... La razón que tiene Boca, ¿no? Ah,
2: ok. Bueno, bueno le lado. tengo a un jugador gino una propuesta y ese jugador podría ser Neymar porque hoy Brasil oficializó en una rueda de prensa la lista de los futbolistas a los Juegos Olímpicos. Dentro sí. de los jugadores de mayor edad que aparecen dentro de la Sub-23, escogieron a Neymar, a Douglas Costa y al arquero Fernando Pras. Este arquero, ah, curiosamente del Palmeiras... Él no había estado en la selección de mayores Y no es un arquero joven 37 ¿No? años tiene él Lo que pasa es que lo llevan ¿Sabe por qué doctor Pelaez? ¿Mm. Por rendimiento Y por el liderazgo Dicen que Fernando Pras, dentro del Palmeiras, se ha convertido en un líder, en un eh, bastión, por decirlo de alguna forma, dentro de su equipo. Le creen mucho y le copian los futbolistas. Y este es el motivo por el cual lo convocan para la selección de Brasil, que va a jugar en Río de Janeiro los Olímpicos. Y quieren que ese equipo, que dirige Rogerio Micale, pues tenga ese liderazgo en todas las partes del campo. Le está apostando a eso Brasil. Hablando de Brasil,
1: le tengo este dato, eh, ni el Inter de Milán ni el Bayern de Múnich eh, parece seducen a Gabriel Jesús, un jugador de Palmeiras. Parece ser que Barcelona, oiga bien, es el que más cerca está. El Palmeiras dice, bueno, el que ponga aquí 25 o un poquito más de millones de euros se queda con Gabriel Jesús.
2: Ya, yo veo. Sí que... el jugador. Ah. Era comentada esa noticia que usted dice uh -huh. en Pensé España. Y sí. lo vinculaban incluso en algún momento al Barcelona, que decían que estaba muy cerca de llegar sí. también. Y bueno, esperemos las próximas horas a ver qué sale. Hoy la noticia también fue, a nivel de técnicos, lo de Vincenzo Montella, que ya es el nuevo entrenador del Milán de Italia. Es. Llega de la Sampdoria, la temporada anterior estuvo allá, y ama, ha firmado por dos temporadas... Con el club, entonces llega al Milán, eh, Montela, Vincenzo Montela, será el nuevo técnico del Milán. Con los el colombianos, técnico, ¿no? ¿Los va a
1: dirigir? Sí, Zapata y Carlos Baca. Bueno, Carlos Vaca
2: aunque... que además dijo que se presentaba porque tiene uh -huh. su contrato con ellos, pero que el futuro es incierto, que no sabe exactamente si va a quedarse ahí o qué va a suceder.
1: Parece ser que en el caso de Carlos Vaca, en el panorama, en el firmamento, está la figura del Atlético de Madrid. Ese podría ser finalmente el destino del hombre, ¿no?
2: Sí, bueno. parece que hay varios grandes interesados en los servicios de vaca, y sería muy importante, aunque él en el Milan, hay que decir también que le ha ido muy bien, no, bien y ha tenido no. una gran temporada marcando bueno, esto.
1: Hay que ver qué opina el técnico Vincenzo Montela, Pero bueno, hablando de técnico, le tengo dos historias. A ver. Usted sabe que Paraguay está buscando el reemplazante de Díaz. Ramón Díaz. Correcto. Hoy apareció, no sé por qué, el nombre de Sergio Marcarián, el uruguayo, que ya dirigió a Paraguay entre el 1999 y 2002, si mal no estoy. Eh, no sé si Marcarián puede ser, pero en Paraguay no hay, na nadie se le mide al cuento. Eh, o sea que tendrán técnico extranjero. Y la otra es la que usted sí debe saber. Hay seis candidatos en España para ocupar el lugar de Vicente del Bosque.
2: Correcto. Tengo, los Tengo algunos eh, de estos nombres que empiezan a aparecer. Ahora, sí. digamos que muchos de esos nombres salen porque la prensa está como haciendo encuestas y mirando a ver quién podría ser ese seleccionador. Sobre todo sí. los nombres que aparecen son españoles, ¿no? Ah, sí. No hay, no hay extranjeros. Que... Exacto, no tienen extranjeros dentro de los planes para pues sustituir a Vicente del Bosque. Y eso es lo que dicen, que quien podría llegar a asumir esos Mire. señalados serían estos, doctor Peláez. A ver, a ver usted qué inicié. opina. Mm. Hablan de los siguientes el día de hoy. Dicen que podría ser, por un lado, eh, que se me hizo que aquí lo tenía? Caparrós. a ah, Caparrós, sí, correcto. Bueno, ese es uno. Ese es uno, Siga. que suena bastante, ¿no? Sí. El otro es que suena. Gemes 2. Ese ganó en la, el diario Marca una encuesta que hicieron en más de 60 mil internautas. Sí. Que podría ser el señalado dentro de la selección. Ese es como el que más bueno. eh, tiene, eh, sabe. aunque no es muy grande el margen de la votación. ¿Sabe quién? ¿Quién sí si descartan? Alopetegui
1: que arregló contrato con un equipo inglés ese ya no va se llegó
2: por fuera peté. Lopete... ah sabe cuál Michel. lo recuerda ese es otro correcto no, no, de los que están es. sonando entonces aunque tampoco han oficializado la salida de don Vicente del Bosque pero ya la están pero dando vas... como un hecho sí. y dicen que se acabó pues eh, no. como su ciclo, ciclo. exactamente sí. pero con ese, ese señor
1: España ganó Sí, cosas.
2: hubo otra cosa, doctor Peláez, mm. fue del diario Record en México, que esto le dan con toda a Osorio, <ríe> y dicen, eh, fracasos cortan cabezas en el mundo, menos en México. Y dicen ah. que si él tiene algo de vergüenza, se el va. técnico Osorio debería dar, dar un paso al costado y permitir que sean otros los que se encarguen de la selección mexicana de fútbol. Pero a él ya lo ratificaron, ¿no? Ya él sigue en su sí. cargo
1: parece que hubieran eh, leído la declaración de La Volpe que fue el primero que dijo eso, ¿no? <risa> que, que un 7 a 0, o sea, acaba cualquier técnico.
2: Pero bueno. Exacto. ¿Mm? A ver qué pasa, ¿no? Sabe que para el 2 de julio quedó una iniciativa que están impulsando en Buenos Aires. Se llama Todos al Obelisco. Messi no se va. Numeral no te vayas, lío. Y es una marcha, el 2 de julio en las calles de Buenos Aires con un final en el obelisco para impedir que Messi se vaya de la selección argentina. Pero sigue la
1: opinión, la opinión, no, no el público, la opinión dividida, ¿no? Hay cronistas, periodistas, columnistas, que en Argentina dicen: no, tampoco podemos arrodillarnos todo pidiéndole el favor a un jugador que venga a actuar. Esto no es cuestión, ¿no? Otros dicen, no es que él es el ejemplo para la juventud, nos vamos a quedar sin un jugador que lo represente o que sea un espejo. O sea, ha entrado el tema ya en otro campo, ¿no? No es solamente jugar un partido, es lo que él significa. Ya usted me decía ayer que la parte económica en la selección se va a ver afectada, ¿no es cierto?
2: Sí, es mucho dinero. Creo que hablábamos de 1.200 millones de dólares, lo que representaría que Messi... Se aleje y que finalmente no sea el jugador de la selección que están esperando. Entonces sería, pues, fatal.
1: Sí, pero bueno, yo yo, yo lo que veo es que la cosa está, no sé, muy dividida. Ah, ya vio la foto del, del ¿cómo se llama? De la estatua que le hicieron.
2: Ah, la que le en Buenos Aires en le pusieron costanera. una estatua a Messi. Sí, 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 tiene toda la razón. Por ahí la vi, doctor dio. Peláez. La foto entonces. ¿Le parece si oímos este mensaje del patrocinador? Por favor. Don Carlos, ¿cómo está? Ya llegaron las 2.000 cajas de huevos que nos había pedido. Pero
0: se demoraron un poquito en traerlos, ¿no? Si quiere que su negocio llegue a tiempo donde sus clientes, siempre hay una mejor opción. Pásese a Dutro City de Gino, su mejor opción por características y rentabilidad, con 5 toneladas de capacidad de carga. Gino es soporte total. Si te perdiste una hora con Peláez y Cardona, entra a www.pelaezicardona.com y escucha todos nuestros programas. Una hora con Peláez y Cardona. Cuando quieras y como quieras.
2: La encontré. Tengo... Ah. La encontré la votación ahora sí. A que ver, se me ha pues... embolatado. Para eh. que usted sepa y los oyentes. Quién según muchos españoles. Debe ser el nuevo seleccionador de eh, España. Paco sí. Gémez. 28.30%. Sí. Ernesto Valverde. 15.63%. Marcelino García Toral. 11.45%. Esos son los tres, doctor Peláez, que más mm. suenan para sustituir a don Vicente del Bosque de la Selección de España, que era lo que usted me preguntaba. Muy bien. Pero mire que
1: hay gente que se va después de grandes campañas. Hay un arquero brasilero llamado Elton. Trabajó 11 años, oiga bien, 11 años en el porto de Portugal, y tenía contrato hasta el año 2017. Eh, el técnico del equipo fue muy sincero, le dijo, hombre, va a tapar casillas, usted podrá seguir de suplente si quiere, y él dijo, no, yo prefiero irme. No dijo si iba a continuar en el fútbol, pero de todas formas fue un hombre que ganó, vere, ganó campeonatos portugueses, ganó Copa, eh, el hombre estuvo siempre en el arco, 11 años, Elton le deja el puesto en definitiva a Casillas y Casillas a su vez le deja el puesto en definitiva a Dejea en la selección española.
2: ¿Cómo le parece? Vea, pero de todas maneras, doctor Peláez, cuando, por ejemplo, en, el, en ese caso, cuando un sí. portero llega a un equipo, muchas veces el técnico es claro y le dice: Vea, usted es el segundo o usted es el tercero. ¿Cierto? De acuerdo a las circunstancias. Sí. Pero hay otros casos en los que los técnicos, digamos, no son tan claros. Y dicen, bueno, iremos repartiendo de acuerdo a los campeonatos, iré dando oportunidades, y de acuerdo ah. a eso iremos viendo quién es el arquero titular, ¿no? Mm. Eso es
1: acuérdese como lo manejan que, muchos técnicos también. Pero acuérdese que Osorio, ahorita en la Copa que acaba de Centenario, que acaba de ocurrir, le dio en los tres primeros partidos de México... Oportunidad a los tres arqueros. Y finalmente él se quedó con Ochoa para el cuarto juego. Y ya sabe cómo le fue Ochoa.
2: De manera que y eso era lo eso que tanto no. le criticaban también a Osorio, que rotara tanto a los futbolistas de México. Le decían, hombre, ¿cuál es el equipo titular de México? Le decían, no, 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 a mí me gusta rotar. Yo quiero rotar. Y eso es lo que bueno, le cobran después de su derrota, ¿no? Jerry Mina,
1: oiga bien, firmó su contrato con Palmeiras. Eh, hoy y oficializó su permanencia hasta el año 2021 mil ¿Ah? Lo van a presentar mm, y todo. Sí, le iba
2: a contar una ¿Eh? cosa, doctor Oiga, Peláez, que pero, vi hoy en España. Aquí.
1: ¿Qué pasó? Sí, pero le quiero recordar a los oyentes, a los jóvenes, que por Palmeira ya pasaron los siguientes jugadores colombianos. A ver, venga, Rincon, apuntamos el dato. ¿Sí? Freddy Rincón, 94 96 y 97 y Harold Lozano, 95. Asprilla, 99, 2000. León Muñoz, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 al 7. Fue el que más jugó. Y Pablo Armero. Esos son jugadores colombianos que han vestido la camiseta verde y blanca del Palmeiras. Y, y de ahora esos, llega
2: ¿cuáles cree que quedaron dentro del corazón de los hinchas? Porque hay unos que más se quedan en Pongan ese corazón, ¿no?
1: Freddy Rincón en primer lugar y Harold Lozano. León León Darío Muñoz porque duró mucho tiempo y yo creo que tiene su su recuerdo allá. Pero en general le fue bien a todos los muchachos que pasaron por Palmeiras, ¿no?
2: Bueno, Quizá sí, sí, en Palmeiras eso, sí hemos tenido claro, bueno, buen desempeño de los colombianos es, allá. Es Mira, cierto. doctor Peláez, mm. lo que le iba a decir es que hoy en España hablan de una cosa. El Real Madrid, usted sabe que necesita la plata para poder fichar nuevos futbolistas y las contrataciones ahora en este verano. Dicen que ellos van a hacer 150 millones de euros en caja con sí. Morata y con James Rodríguez para poder fichar lo que Zinedine Zidane ha pedido. Un momento. A Morata lo traen y es que lo van a transferir. Claro, a Morata... Lo vuelven. ¿Se acuerda que ellos tenían la primera opción de compra? Sí. Entonces, sí. Morata se lo compra el Real Madrid barato a la Juventus y sí. lo vende caro el Real Madrid. Entonces, con Morata y con James, es lo que estaban diciendo hoy en España, es que quieren hacer la caja para poderlos vender y que con ese dinero puedan fichar a, los nuevos, a las nuevas contrataciones que está pidiendo Zinedine Zidane. Bueno. Señor. Usted pues sabe que eso eh. es así, ¿no? Sí,
1: regáleme. No está Zeppelin. Esta es Pedro Vargas, tenor de las Américas. Canta y hacemos la pausa.
3: Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero... Espérame que pronto yo me iré Ahí donde tú estés Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas Primero.
0: En Candela 101.9 Al aire Una hora Con Peláez y Cardona Fútbol Música Y algo más
3: y... Esta canción, Doctor uh -huh.
2: Pelaez, no se me va a asustar, no, no se me va a asustar. No, esta está es más que, animada. No, es que esta canción, no, esto no es Led Zeppelin, Doctor Pelaez, pero uh -huh. lo que pasa es que esta canción, usted sabe que hay un jugador en Irlanda del Norte, el delantero del sí. Wigan, que es Will Briggs. ¿se acuerda de él? Pues no jugó, ¿Sí jugó ni un minuto, ah, ni un minuto eso. jugó en la Eurocopa. No Pero resulta que en Irlanda del Norte ha sido tanta la sensación por este jugador porque es que le hicieron esta canción que se llama Will Griggs on Fire. Este jugador de 24 años ha logrado que sin jugar sea la sensación para los hinchas de Irlanda del Norte. Tanto así, Doctor Peláez, que esta canción... Es número uno en Irlanda del Norte O sea que solo bueno. los hinchas la corean, la cantan show, Se vuelven locos cada vez que la oyen Vea, ahí está. Esta tiene más ritmo Sí, sí, no, bueno, doctor, no, no, no. es que no podemos comparar el ritmo de ahora no, con no, el de no, sí, Led Zeppelin Pero yo después le traigo tiene, unas más animadas de Led Zeppelin Usted tiene una sección pendiente Sí, doctor Peláez. ¿Cuál? Con DirecTV rompe los límites de la pasión y el deporte. DirecTV presenta la primicia del día. ¿Tiene alguna Viene. o quiere que le diga no, una?
1: Yo te, a ver, prepare una, pero esta más que una primicia es una reflexión. Hay otro muchacho que llega al Junior de Barranquilla, Faber Cañaveral. Pero si se quiere mirar, lo siguiente es importante. Cañaveral venía de del Atlético de Bucaramanga, pero comenzó a jugar en la Uni Autónoma. Y hoy en día son titulares de Junior Alexis Pérez, James Sánchez y puede quedar Cañaveral. Y los tres jugaron en Uni Autónoma. Quiere decir, Pachito, que en el fútbol, que uno cree que no, en el fútbol de la B o en equipos que suben de la B a la A y tal, están jugadores que llaman la atención como el caso de estos tres, Sánchez, Alexis Pérez y Faber Cañaveral en el Junior de Barranquilla. ¿No le Ese es un
2: buen dato, Hombre. muy buen dato, entonces, claro. para apuntarlo hoy, doctor Peláez. ¿Qué tiene usted eh, más? Sí, le tenía una entrevista que salió en la Gaceta de los Sport hoy, en el diario italiano, sí. con Gustavo Mascardi, él es el ah. representante de la estrella argentina de la Juventus de Paulo Dybala
1: ese fue Pacho ese fue el representante de Asprilla a
2: ah, Mascardi de sí claro claro de bueno de Faustino pues la entrevista era para saber por qué Dybala no aceptó la oferta millonaria que le hizo el Fútbol Club Barcelona porque sí. la Juventus se gastó 40 millones de euros, incluidas ahí las variantes de 32 fijos, en el fichaje del argentino, que sí. venía del Palermo. Y resulta que el Football Club Barcelona le ofreció 80 millones de euros a Paulo Dybala. Y simplemente lo que Gustavo Mascardi ha dicho en la entrevista, dice que él quiere consolidar su experiencia en ese club, en el que le dio la oportunidad. Y que por eso... Él se mantiene en la Juventus y quiere seguir ahí desarrollando su fútbol y rechazó hoy la del FC Barcelona.
1: ¿Y qué quiere? ¿Eh? ¿Cómo dice
2: usted que quiere qué? No, se queda en la Juventus, que mm. rechazó la oferta del Barcelona, que eran por mucho más dinero, pero él dice que quiere consolidarse y ser más, eh, o adquirir experiencia en la Juventus.
1: Sí. Hoy, ¿no? usted sabe que mañana juega Portugal con Polonia. ...en la Eurocopa...
2: ...correcto, ¿No? dos de la tarde...
1: ...sí... ...Adam Nahualca... ...aprovecha los elogios... ...a Robert Lewandowski... ...que lo considera el mejor número 9 del mundo... Eh, ...pero dicen... ...que a la larga es lo que está expresionando... ...al árbitro alemán... Felix Brisch, ...que va a pitar el juego de mañana... ...como quien dice... ...a la cancha va Lewandowski que es el mejor centro delantero del mundo. Cuídemelo. No sé que le peguen. Pero esté pendiente si hay un penalti. Entonces, eso lo hizo el polaco. Y de una vez en Portugal se rebotaron.
2: Ah, pero no, este dieron. tipo
1: está presionando al árbitro. ¿Cómo así? ¿Qué tal? ¿Ah? Bueno, ¿Ah?
2: cada uno ahí con su rollo. El que apareció sí. vía Twitter manifestándose por los atentados en el aeropuerto de Estambul, en la capital de sí. Turquía, que dejaron cerca de 41 muertos, fue Arda Turán. Eh, Ay, sí. En Twitter decía, nos ha vuelto a arrancar el corazón, y también luego agregaba, mis condolencias para Turquía, malditos sean quienes son la causa Uy, de este dolor, decía el futbolista, dijo? por lo que había sucedido en Estambul, y este terrible atentado, doctor Peláez, que ayer pues, fue noticia en el mundo, y que hoy sigue generando más videos y cosas impactantes sí. de ese momento. Hombre,
1: eh, le tengo un dato. ¿Cómo le parece? ¿Usted se acuerda de
2: Leonard Pajoy? Pajoy, claro. ¿Qué pasó con él?
1: No. Leonard Pajoy ha hecho una gran campaña en el fútbol peruano. Como reanudaron el campeonato, anoche se apuntó con dos goles en la victoria 3-0 sobre la Universidad de San Martín. El equipo de Alianza lo dirige uno que estuvo por acá, Roberto Mosquera, el hijo de Alfredo Mosquera, que también jugó en Colombia. Pues bien, eh, le decía Musaraña Mosquera, pues Mosquera puso a Pajoy y Pajoy le resuelve toda la papeleta. Anda muy bien este delantero. Bueno, eso bueno por el lado de Perú.
2: Ah, yo le tengo eh. una cosa de México. Usted a que ver. dice que allá son expertos en hacer billete con los clubes claro. y que los organizan muy bien y todo. El Chivas uh -huh. acaba de presentar eh, Chivas TV la plataforma de video de las Chivas de Guadalajara y resulta que los directivos sí. ya lo presentaron y ahí en esa plataforma digital van a transmitir los partidos a partir de la próxima temporada que inicia el próximo 15 de julio. Ya lo presentaron Chivas TV y es otra forma de hacer negocio con el club. El Chivas sigue siendo de Jorge Vergara, ¿no?
1: Ese, Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Ese es el, el que ha estado ahí al frente de la operación. Bueno, bueno, ¿qué más le contamos? Ah, eh, acuérdese que la primera A eh, en Colombia comienza el próximo día viernes. Correcto. Eh, vamos a tener partido los partidos sábado, eh, viernes, sábado, domingo y lunes 4. Porque el partido de, Nacio, eh, de Medellín... Eso están aplazados. Cuatro. Sí, pero lo juegan ya, enseguida. Claro, pues.
2: los juegos y... para vea, son así... Próximo viernes Alianza Petrolera Contra Nacional 8 sí. de la noche Lindo horario Sábado uh -huh. 3 y 15 Río Negro Águilas Contra Tolima A las 5 de la tarde Cali sí. Contra Cortuluá 5.30 La Quidad Contra Envigado uh -huh. eh, 7 y 45 Patriotas Contra Millonarios Y El domingo 3 y 15, Jaguares Fortaleza, 5 de la tarde Santa Fe contra Bayaca Chicó y a las 7 y 30 de la noche Pasto contra Once Caldas, quedan pendientes para el 4 de septiembre, Medellín Bucaramanga y Huila eh. contra Junior aplazados, por lo que jugaron la final y están todavía descansando.
1: Y le quiero contar que la primera vez comienza también el sábado. Ya, también. Usted se acuerda. Arrancamos con todo entonces. ¿Se acuerda uno que fue compañero de. De Falcao en el Mónaco, un argentino, Lucas Ocampos, ¿sí? Sí. Pues acaba de salir del Olímpico de Marsella y se fue a jugar a Génova de Italia de una vez, ¿no? Bueno.
2: Y hoy ya llegando. Falcao, se muestran imágenes de él en entrenamiento y todo con el Mónaco. Ah, sí, ya está trabajando, ¿Ya? ¿no? Ya está trabajando, sí. exactamente. Bueno. Qué bueno. ¿Le parece si oímos la cuña del patrocinador, doctor Perales? Por favor, señor Está preparado,
0: Vemos una gran convicción Son tres metros hasta su celular Y arranca, toma una ventaja inalcanzable Atraviesa el estudio, sí, está rompiendo los límites
2: Toma su celular, marca numeral 3.32 Bienvenido a DirecTV La televisión que te hará romper los límites de la pasión en los Olímpicos Disfrutando las competencias desde todas tus pantallas con DirecTV Play Además tenemos una promoción que no te puedes perder
0: Llama ya, numeral 332 DirecTV, te cambia la vida Sujeto a políticas de aceptación y cobertura Mayor información en DirecTV.com.co Síguenos en Twitter, arroba Peláez Cardona E interactúa con nosotros en tiempo real
1: Óigame, eh, le tengo este dato ¿Cómo le parece que Jaime Ayoví un delantero ecuatoriano ya grande, de 28, 29 años, el goleador del Godoy Cruz en la Argentina, tiene contrato con el equipo argentino para regresar, pero volvieron los entrenamientos y él no apareció. Entonces la primera versión fue no, es que él estaba en la Copa Centenario, de no descansar, pero hoy se supo que hay un interés de un equipo chino por llevarse al jugador y ese equipo chino no tiene inconveniente en pagar la cláusula de rescisión y salir para la China.
2: ¿Mm? <risa> Usted ayer nos hablaba de lo de Hulk, sí. que rompió el mercado en China del fútbol por una sí, cifra multimillonaria. Uy, no. Y ahora vea sí. otra noticia del fútbol Oye, chino. Vi. Plata.
1: Sí. Están montando la película, ¿no?
2: No, total. Es que sí, los chinos son buenos. Esos ven qué está sucediendo en Europa, qué sucede en Estados Unidos y son buenos para copiar y van y hacen lo mismo hasta mejor lo hacen. Y eso es lo que están haciendo también.
1: Es cierto. Sí. Hoy se conoció que, ah.
2: que la alcaldesa de París, la señora Hidalgo, sí. eh, va a dar la medalla de la ciudad a los hinchas de Irlanda y de Irlanda del Norte por la actitud ejemplar durante la Eurocopa. Cuando le preguntaron, y los rusos y los ingleses, dijo, no quiero nada, no quiero saber nada. De estos hinchas que causaron tantos problemas. Menos mal, ya se fueron no. sus elecciones de la Eurocopa.
1: Ah, pero alguno se quedará por allá. Ah,
2: Mire, claro, no, por supuesto. Eh,
1: le dicen la gata Fernández, Gastón Fernández. ¿Sí? Es un jugador que era de estudiantes de La Plata. Ese muchacho llegó la semana pasada para reforzar a la Universidad de Chile. Hasta ahí todo bien. Resulta que dio positivo en un control antidoping. En un clásico contra gimnasia de esgrima. El, el medicamento que tomó era para aliviar dolor en inflamaciones. Eh, no se sabe si... Parece que no. Le dieron el dato al médico. que ha podido advertir antes. Lo cierto es que se expone a una sanción hasta de tres años por parte de la FIFA. Dio positivo. El muchacho está en Santiago. Sigue entrenando. Pero el equipo aguantó el contrato. y Dijo, no, si lo van a suspender, ¿por qué lo voy a contratar? Ese es el jugador en este momento que tiene a la FIFA pensando y verificando la contramuestra ¿no? Del claro, certificar claro, el claro. señor.
2: Y al otro que tienen pensando es a Iker no. Casillas. ¿Se acuerda que ayer le ha contado que publicó un video de Rambo de una escena en la que ah, Rambo sí. se despide? Señor. Le preguntaron, ¿usted es que se va a ir de la selección? Dijo, no, he entrado en un momento de reflexión. Yo no he renunciado todavía.
1: <risas> Nosotros también entramos en un momento de reflexión y descanso y los invitamos cordialmente para mañana que estén muy cumplidos acompañándonos en la noche a partir de las 7, aquí en Candel Estéreo. Joven, muchas gracias.
2: Un abrazo, doctor Peláez, un abrazo para los oyentes. Y nos oímos mañana. Lástima que el viernes ni el lunes, porque el lunes como es festivo, no, imagínese. No, qué tristeza. Gracias, <ríe> señor